0: Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Game Over. Ich glaube, ich habe es die letzten Jahr, äh, Male immer gesagt, aber es ist schon wieder zu lange her, es tut mir auch wirklich leid. Aber den Rest des Jahres werden echt noch ein paar Folgen folgen, <lacht> doppeltes Folgen hier. Ähm, ich habe echt Bock drauf, ich habe viele Sachen in der Pipeline, habe ich auch schon die letzten Male erzählt, aber ihr wisst ja, wie es zeittechnisch ist. Teilweise kriegt man es einfach nicht auf die Reihe zur Aufnahme zu kommen oder das eine Game durchzuzocken oder sonst was. Aber heute haben wir echt was Cooles am Start. Habe ich schon die letzte Mal angeteased. Kena, Bridge of Spirits. Ich habe es endlich durch. Jetzt auch schon seit zwei, drei Wochen oder so. Und komme jetzt endlich dazu zu reden. Und dazu habe ich einen Ehrengast eingeladen, der schon ein paar Mal am Start war, den ihr jetzt endlich wieder zu hören bekommt. Und das ist natürlich der gute Daniel.
1: Moin, Leute. Freut das mich, geht. dass du wieder am Start bist. Ja, freut mich auch.
0: Lang ist her. Wann war das letzte Mal? Weißt du es noch?
1: Bin mir nicht ganz sicher. Das letzte Mal war entweder der Film den wir kommentiert haben, oder die Fortnite-Runde. Aber ich glaube, es war der Film.
0: Ich glaube, Fortnite war letztes Jahr und Pikachu war Anfang des Jahres,
1: glaube ich. Siehst du, ja, dann, dann müsste es ja Pikachu gewesen sein.
0: Und dann hast du natürlich noch einen kurzen Gastauftritt in der Geburtstagsfolge.
1: Ja, Kannst das ist erinnern. klar. <lacht> Aber das war ja wirklich leider relativ kurz.
0: Ja, stimmt. Aber das war auch so ein bisschen das Prinzip dahinter. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass du wieder am Start bist. Und das hat natürlich auch einen guten Grund, denn du bist... Ein Kollege oder einer in meinem engsten Freundeskreis, <lacht> der das Game halt auch gezockt hat. Deswegen, das ist schon mal sehr nice, dass wir da auch uns so ein bisschen deeper unterhalten können und ich nicht einfach nur meine, ja keine Ahnung, meine Meinung darstelle und jemanden an meiner Seite habe, der da nicht so viel zu sagen kann. Deswegen habe ich schon Bock, irgendwie mit dir so ein bisschen in die Diskussion einzutreten, weil wir so immer schon wieder ein bisschen gequatscht über das Game, aber nie so richtig tiefgründig. Deswegen ist das, glaube ich, auch ganz cool, einfach mal so und den Podcast gleichzeitig dafür zu nutzen.
1: Ja, um auch nochmal Revue passieren zu lassen, was überhaupt das Spiel so war, wie es war, wie es gelaufen ist. Genau, weil ich glaube, es gibt auch so ein paar Aspekte, da muss man auch nochmal drüber reden,
0: weil ich bin mir bei vielen Sachen auch nicht so ganz sicher, ob ich die auch so storytechnisch richtig veränderlicht habe und so, was da überhaupt gerade Sache war und so. Ja. Ähm, aber ich würde erstmal ganz entspannt einsteigen und überhaupt allgemein so ein bisschen übers Gaming reden. Sonst nutzen wir dafür ja oft auch die Patch Notes folgen, jetzt ist es aber schon ein bisschen länger her und es stehen viele Spiele in der Pipeline, deswegen weiß ich gar nicht, ob demnächst noch eine Patch -Notes Folge kommen wird. Deswegen einfach allgemein mal so, was geht bei dir eigentlich gaming technisch ab? Was zockst du so momentan und wie gefällt's dir?
1: Ja, also gaming technisch steht momentan ja ganz groß auf dem Plan Guardians of the Galaxy. Übrigens ein sehr geiles Spiel und ich bin erst bei circa vier bis fünf Spielstunden, würde ich schätzen. Ähm, das habe ich ja von euch, Nicen Guys, zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und äh, ja, seitdem zocke ich das ein bisschen und ich muss sagen, es macht richtig Laune. Es ist echt ein gutes Spiel.
0: Mhm. Ja, habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Du hast es ja als Digital Edition, ne? Weil du Genau, ja. Auch die Digital ja. PlayStation hast, genau. Das ist mir ein bisschen schade, dass dann sowas wie Ausleihen oder so im Nachhinein ein bisschen schwierig ist.
1: <lacht> ja, das stimmt leider. Aber muss man auch dazu sagen, ich hatte ja gar keine große andere Wahl. Also zu der Zeit, als ich meine PS5 gekauft habe, das ist ja inzwischen auch schon gefühlt ein Jahr her, ähm, da hattest du entweder die Wahl, du kaufst dir eine oder du kaufst dir keine. Und es gab halt die Digital-Version gerade für 15 Sekunden beim Mediamarkt. Und dann dachte ich, okay, dann greife ich halt gleich zu. Scheiß drauf, dann habe ich halt kein Laufwerk. Aber dafür war es mir halt wichtiger, die PS5 überhaupt zu haben.
0: Ja, und ich glaube, dir ist es auch nicht so wichtig, da jetzt irgendwie die Games im Regal stehen zu haben oder so,
1: oder? Im Grunde nicht. Also ich bin ja auch so ein bisschen Sammler. Ich habe ja auch meine Blu-ray-Sammlung. Aber ich kann damit leben, dass ich die Games jetzt bei der PS5 nur online habe.
0: Ja, kann ich voll nachvollziehen. Und viele meinen ja auch, dass die Digital Edition zumindest visuell auch ansprechender ist, weil sie halt so geil symmetrisch ist, während viele das Laufwerk so ein bisschen stört bei der anderen Version. Mich jetzt persönlich nicht, aber das habe ich schon oft gehört. Das ist ja ein bisschen schöner zu, im Wohnzimmer macht, so an der Wohnwand.
1: Ja, kann ich nicht unbedingt zustimmen. Ich finde beide eigentlich ganz nett, aber ich habe natürlich immer nur die Optik von meiner und ja. die andere höchstens mal auf irgendwelchen Bildern oder Videos. Deswegen der direkte Vergleich ist da schon schwierig. Aber ich finde die beide ganz schick gemacht eigentlich.
0: Ja, geht mir eigentlich genauso. Viele stört ja auch so ein bisschen diese weiße Optik, aber da komme ich auch ganz gut drauf klar. Mein Vater zum Beispiel, der hat sich, du kannst ja dieses Case drumherum, äh, diese weiße Hülle quasi, kannst du relativ einfach abnehmen. Die ist nur mit so zwei Schrauben befestigt oder sonst was. Und kannst dir dann irgendwie bei Amazon oder sonst wo halt neue Cases kaufen oder die dann halt sogar selber bis Brain oder anmalen oder sonst was. Und da hat mein Vater jetzt tatsächlich ein schwarzes Case gekauft, dass die einfach komplett im schwarzen Look ist, weil es seiner Meinung nach besser zu seinem ja, Wohnzimmerambiente passt. so Und es sieht auch ganz cool aus, muss ich sagen. Also ich feiere auch irgendwo diese Schwarz-Weiß-Optik, aber ich muss sagen, so komplett in Schwarz macht die auch echt was her.
1: Ja, da kannst du mir gerne nochmal ein Bild schicken. Kann, mhm. ich, kann ich mir noch nicht, optisch noch nicht so ganz vorstellen.
0: Ja, es wirkt, also angeblich will das Sony auch nicht wirklich, dass da Leute irgendwie selber das umkonfigurieren. Ich glaube wahrscheinlich, weil in Zukunft noch selber die eine schwarze Version launchen werden gehe ich mal von aus. Ja, ja das kann gut sein. Und die das jetzt nicht damit so vorwegnehmen werden. Aber irgendwie, wenn sie es einem schon so einfach machen, das abzunehmen und das nicht irgendwie alles so kompliziert ineinander verbaut ist, dann wirkt es ja schon fast so. Vielleicht wollen sie auch später so nur die Cases verkaufen, also eigene Cases. Und das so selber zum Austauschen, keine Ahnung. Ähm, ja, aber ich schicke dir auf jeden Fall Bilder. Ja, und Guardians of the Galaxy bin ich dann auch sehr gespannt, was du dann so sagst, wenn du durch bist. Vielleicht wird das dann ja auch eine Folge. Kann man ja mal gucken. Ist auf jeden Fall auch ein Franchise, so rein filmtechnisch, was wir auf jeden Fall beide sehr viel verfolgen und mögen. Und ja, ich war ja so gamingtechnisch, war ich so ein bisschen abgeschreckt bei den ersten Trailern insofern, dass es sich dann viel an Comics orientiert oder so sein eigenes Ding machen will. Und wenn du dann die Filme im Kopf hast, bist du teilweise so vom Look her abgeschreckt. Aber das, was ich jetzt zumindest so von Videos und Gameplay und so gesehen habe, muss ich sagen, so zumindest von dieser Gruppenkonstellation und von dem Vibe zwischen den Charakteren, fängt es schon sehr gut das auf, was ich von Guardians of the Galaxy kenne.
1: Ja, und es ist auch echt schön gemacht. Also ich bin eben erst noch relativ am Anfang, aber ich muss sagen, so storytechnisch ist es aufgebaut wie ein Film. Hm. Und da finde ich sogar angenehmer, dass es nicht, dass sie nicht versuchen, an einen Chris Pratt ranzukommen, optisch, dass du versuchst, wirklich die, die Schauspieler zu imitieren, sondern dass es Originalcharaktere aus den Comics sind. Das finde ich, anfangs fand ich schwierig, aber inzwischen muss ich sagen, finde ich sogar besser so.
0: Ja. Kann ich nachvollziehen. Ich glaube lieber so, als dass du das Gefühl hast, okay, es soll Chris Pratt sein, aber es ist nicht ganz Chris Pratt und dann ist es irgendwie ja, nichts, genau. nichts ganzes. Ne? Dann fehlt dir ja wahrscheinlich auch die Synchronstimme, weil die eh unbezahlbar ist dann fürs Entwicklerstudio. Allgemein von allen Schauspielern, also das kannst du dann ja fast gar nicht bringen, deswegen mach lieber dein eigenes Ding. Die wahre Vorlage sind eh die Comics, dann ist man glaube ich schon fein dabei.
1: Ja, und das ist auch schön umgesetzt. Also die Stimmen passen ganz gut zu dem, wie die wie die Charaktere dargestellt werden. Also ich find's ich find's super.
0: Ja, sehr schön. Wie ist das? Eine kleine Frage noch, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, zu einer eventuellen, zu baldigen Folge. <lacht> ähm, ja. Wie ist das mit den Songs? Haben die richtig echte Songs so aus den 80s und so, was ja immer so ein großes Guardians of the Galaxy-Ding ist, dass da auch der Soundtrack mit reinspielt? Oder haben die da irgendwie eigenen Stuff komponiert?
1: Oder was also ist das so aus äh, Spoilergründen werde ich jetzt nicht zu tief drauf eingehen, aber ich muss sagen, es ist im Guardians of the Galaxy-Stil und es sind auch richtige, vernünftige, gute ad songs dabei.
0: Okay, cool. Ja, das freut mich. Finde ich sehr cool. Ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat. Mein Nachbar irgendwie hört laut für sich. Ich glaube, das ging bisschen in mein Mikro rein, falls du es <lacht> mitbekommen bekommen hast. Nee, ähm, bei mir ist
1: nichts angekommen tatsächlich. Okay, gut.
0: Dann, ansonsten muss ich das irgendwie im Cut später regeln. Ja, aber sehr cool. Bin ich gespannt, was du da noch so sagst und habe ich auf jeden Fall auch noch Bock zu zocken. Ansonsten ich persönlich habe jetzt so ein bisschen Pokémon Strahlender Diamant auf dem Schirm. Remake mhm. von Pokémon Diamant, wo ich noch nicht so viel zum Zocken kam. Und Ghost of Tsushima habe ich zum Geburtstag das ähm, Remaster sozusagen. Ich weiß nicht, ob man es wirklich Remaster nennen kann. Es kam ja kurz vorher für die PS4 letztes Jahr. Jetzt nochmal für PS5 so richtig geil. Nochmal extra für die Konsole angepasst. Konnte ich auch bis jetzt nur anzocken quasi das Intro spielen. So knapp eine Stunde. Macht aber auch mega Bock, will ich aber auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil das so zwei Folgen sind, die ich auf jeden Fall dieses Jahr noch bringen will. Um das Jahr so richtig schön nochmal mit Podcast-Folgen vollzustopfen. Also, es ist immer so ein Ding, ich habe immer so einen eigenen Anspruch von Dingen. Oh, es wäre schon cool, wenn ich pro Jahr mindestens 15 Folgen hinkriege oder sonst was. Und wenn man jetzt so immer mal wieder diese Low-Phasen hat, wo leider pro Monat nur eine Folge kam oder so, und jetzt aber ja. an sich noch genug Potenzial hat, ein paar Folgen rauszubringen, dann habe ich jetzt schon so diese diese innere Motivation, okay, drei Folgen dieses Jahr wären noch cool, weißt du? Mal gucken. Ähm, natürlich auch nur, wenn es anbietet. Aber
1: oh, Ein ja. bisschen ist ja noch dran am Jahr, es könnte ja funktionieren.
0: Ich denke auch. Nächste Woche sind auch die Game Awards. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so ein bisschen wie die Oscars des Gaming, wo dann Spiel des Jahres, aber auch in ganz vielen verschiedenen Kategorien ausgezeichnet werden. So naja. Multiplayer und Best Ongoing Game und Best Mobile Game und so weiter und so fort. Finde ich auch immer ganz interessant. Vielleicht machen wir dazu dann ein live projekt oder eine Nachbesprechung. Wahrscheinlich eher eine Nachbesprechung, weil ich glaube, die sind immer sehr spät in der Nacht so und meistens auch in der Woche. Deswegen, das kann schwierig werden. Aber das ist auch noch so ein Thema, was ich auf dem Schirm habe. Und eine letzte Sache noch, bevor wir dann zu Kena kommen. Ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich glaube, alle Leute, die Kena nur interessiert, die können ja ein bisschen vorspulen. Und ähm, ich glaube, die Allgemeinheit interessiert sich dann doch für größtenteils das meiste Gaming-Relevante, so was wir erzählen. Deswegen... Ich war vorgestern im Kino. Ist ja für dich auch interessant, weil wir sind ja beide so Kinogänger und sowas und auch Film interessiert. Ja. Und ich habe mir den neuen Resident Evil Film angeguckt mit meinem ah, Vater und meiner Schwester. Und was sagst du? Also ich weiß nicht, wie sehr bist du denn so in Resident Evil drin?
1: In den Filmen deutlich mehr auf jeden Fall als in den Games muss ich gestehen.
0: Okay, krass. Dann ist der Film vielleicht nicht sowas für dich. Ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich hatte echt meinen Spaß dabei, weil der Film richtig krass am ersten und zweiten Teil so sich orientiert, weißt du? Also irgendwie ja. so eine Mischung aus dem ersten und zweiten Videospiel. Und zum zweiten kam jetzt letztens ein Remake, was ich durchgezockt habe, was ich echt mochte. Und es ist schon sehr geil, teilweise so die Set Pieces oder einfach so Easter Eggs da drin zu sehen, von wegen, ah, ja, genau, das ist da die Polizeistation und das ist da ähm, die alte Villa und so, wo sie unterwegs sind. Das ist halt irgendwie einfach cool, weißt du? Weil die bisherigen Resident Evil-Filme haben ja oft so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht. Es hatte immer wieder Charaktere und so oder Bösewichte aus den Resident Evil-Teilen drin, es waren oft eher fast schon so Action-Horrorfilme, weißt du? Ja. Und das ging jetzt dann doch Es war so mit der Film, der sich am meisten an den Spielen orientiert, der die meisten Charaktere aus den Spielen aufgreift und ja, da auch am nächsten dran ist. Und das ist dann teilweise echt ganz nice. Halt immer so, okay, ich sehe da hinten so ein Heilkräuter oder so, ist dann irgendwo auf einer Bank im Hintergrund versteckt. Wenn einem das auffällt, ist das cool, dass die Charaktere da alle auch vorkommen und größtenteils ganz gut gecastet sind, meiner Meinung nach. Und, ja, halt einfach so dieses Ding zu haben, ja, dass du spürst, okay, du siehst hier einen Film zum Spiel. Ist ja halt immer die Frage, willst du so das eigene Ding? Weil du hast ja das Spiel, warum brauchst du einen Film, der das genauso nacherzählt? Oder ist es genau das, was du willst? Ein Film, der auch nah am Spiel dran ist, weißt du? Ja. Und als Fan hat's Bock gemacht, den zu sehen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du die Spiele nicht kennst, dass der Film dann ein bisschen erzählerisch konfus ist. Weil er hat nicht wirklich Charaktertiefe. Die Charaktere bleiben sehr platt was auch daran liegt, was es, weil es sich an den Spielen orientiert, die halt auch ein bisschen stumpf sind teilweise so, glaube ich. Man hätte natürlich noch mehr Tiefe reinbringen können, meiner Meinung nach. So ein Leon S. Kennedy zum Beispiel, einer der Charaktere, der wird dann so ein bisschen zum Gag Relief, zum etwas tollpatschigen Typen, der gar nicht so der krasse Polizist ist. So im Ansatz wird das vielleicht auch mal im zweiten Version Evil Teil angesetzt, aber an sich ist es schon ein cooler, souveräner Dude. Und ich hatte richtig das Gefühl, okay, jetzt haben sie ja so viele Cast-Member, die an sich diese coolen Protagonisten sind und jetzt müssen sie mal irgendeinen so ein bisschen charakterlich verändern, damit mehr Abwechslung in den Cast reinkommt, weißt du? Dass du nicht ja. nur diese harten Polizisten und Agent hast und so. Und das kann dann teilweise stören, weil es nicht der Leon ist, den du kennst, kann auch ein bisschen für Abwechslung sorgen, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn du die, äh, die Spiele nicht kennst, dann ist der Film vielleicht ein bisschen zu konfus erzählt, weil es dann doch irgendwie so diese Aufeinanderreihung an Szenen ist, die du aus den Spielen kennst, aber nicht wirklich so, ein, so eine Dramaturgie stattfindet oder so ein krasser Auf- und Abbau. Es gibt ein paar coole Horror-Szenen und es ist auch mehr Horror als Action, was ich ganz cool finde, weil das auch wieder mehr so in die Richtung Resident Evil geht. Aber ist natürlich jetzt kein mega geiler Film. Also das, da bin ich jetzt auch nicht mit der Einstellung rangegangen, aber ich finde für Resident Evil-Fans ist der, glaube ich, echt ganz nice. Weiß ich dann halt nicht, inwiefern ist das was für dich wäre so.
1: Also ich denke, gucken werde ich ihn auf jeden Fall. Danach kann ich dir ja dann auch noch mal mehr sagen. Ja. Und so wie du das jetzt erklärst, ist das, glaube ich, bei vielen Leuten, die erst Bücher lesen, bevor sie Filme gucken, ähnlich. Das mhm. ist ja im Grunde wirklich das Gleiche. Es ist halt adaptiert aus dem Buch oder in diesem Fall aus dem Spiel. Und wie sie es umsetzen, ist dann ja immer ein bisschen anders. So, Da ist man dann halt schnell mal enttäuscht. Ist zumindest das, was ich oft gehört habe.
0: Ja, das wahrscheinlich in Bezug auf die auf den etwas anderen Charakter von Leon dann zum Beispiel, aber ansonsten macht der Film das ja eigentlich ganz gut, weil du da ja genau dieses Ding hast, okay, er ist nah dran an den Spielen und du erkennst die Set Pieces wieder und so. Natürlich viel mit Greenscreen, teilweise siehst du das auch, das ist dann teilweise auch wieder ein bisschen schade. Ähm, aber ich glaube, gerade die Fans der Vorlage sind mehr abgeholt, also die Fans, die dann quasi das Buch im Vorhinein gelesen haben, sind mehr abgeholt als die, die es gar nicht kennen. Weil du diese Connection dann schon brauchst, glaub ich. Aber dem wäre es interessant, deine Meinung dann so zu erfahren. Hast du, du denn, so hast du denn geil. vorher
1: die Filme geguckt, die anderen?
0: Ich kenne die so ein bisschen im Ansatz, aber... Ähm
1: Bei mich würde jetzt interessieren, ob der überhaupt so ein bisschen in der Reihe, also es spielt nee. ja die Vorgeschichte sowieso schon mal von den Filmen, deswegen kann man das ja sowieso nicht so ganz genau sagen, genau. aber das würde mich jetzt interessieren, ob der da so ein bisschen anknüpft, weil die Filme fand ich eigentlich ganz gut, ist halt trashig, aber ganz gut. Ja. Und da hätte mich das dann mal interessiert, wie gut das anknüpft.
0: Ich bin der Meinung, dass es nicht so viel miteinander zu tun hat, aber dafür kenne ich die anderen Filme auch nicht gut genug. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Film für das Spiel oder für die Spielereihe und die Story, die da erzählt wird, viel aufbaut. Ich kann aber jetzt im Nachhinein nicht ganz nachvollziehen, weil es auch länger her ist und ich sie nur so ja, in Versatzstücken gesehen habe, inwiefern die alten Filme auch an den Spielen dran waren. Ah, okay. ja. spielen ja spiele auch teilweise ganz andere Charaktere mit und so, die du so aus den Spielen gar nicht kennst. Ähm, wie heißt nochmal die Hauptschauspielerin? so, Die ist ja relativ bekannt. Äh,
1: Mila Jovovic
0: ja, oder so genau, glaube genau. ich. Ja, genau, Die spielt ja jetzt keinen Charakter prinzipiell aus den Spielen, glaube ich zumindest, sondern die ist
1: so ein eigener Filmcharakter. Das musst du mir erzählen, das weiß ich nicht. Wie heißt die in
0: dem Film? Ich weiß es nicht.
1: Ähm, heißt sie Alice? Ich glaube Alice.
0: Ja, also kenne ich zumindest nicht aus dem Weil Übelteil. Ich bin jetzt auch nicht ein eine evil experte aber...
1: Ach ja, das ist auch ewig her, dass ich die Filme geguckt habe, muss ich dazu sagen. Die sind ja auch schon ein bisschen älter. Könnte man eigentlich ähm, auch fast
0: mal eine... Folge zu machen. Also wieder so eine Watch-Folge.
1: Könnte man machen, weil ja. da muss du ja
0: jetzt auch nicht so aktiv Also so einen neuen Film hätte ich jetzt nicht als Watch-Folge gemacht, weil da bist du dann ja auch ruhig und eher nimmst die Atmosphäre mit. Aber gerade bei so älteren Filmen, die man sowieso schon leicht kennt und wo es jetzt nicht so wichtig ist, da kann man dann ja schon eher auch mal ein bisschen drüber quatschen und so.
1: Ja, das stimmt. Also für mich ja sowieso noch mal eher, weil ich kenne die ja eh schon. Ja. Aber ähm, ich glaube, den ersten gab es sogar eine Zeit lang auf Netflix. Ich weiß aber nicht, wie das momentan aussieht.
0: Kann man ja mal gucken, ist auch nur so eine Idee. Hätten natürlich auch besser in die Resident Evil Folge, die letzte gepasst, die ich, wir aufgenommen haben, aber ähm, vielleicht auch trotzdem interessant für manche, die den Film noch sehen wollen oder gesehen haben. Könnt ihr dann auf jeden Fall unter anderem bei Instagram kommentieren, falls ihr die Folge jetzt gerade hört. Ähm, auf Instagram unter Game Over Podcast findet ihr uns natürlich. Zu jeder Folge bringe ich ein Posting und da kann man auch immer schön in den Kommentaren so ein bisschen über die Folge quatschen, kommentieren, diskutieren oder sonst was. Freut uns auf jeden Fall immer sehr. Und ja. Ich glaube, dann können wir auch schon fast zu Kena zu sprechen kommen.
1: Ja, gerne.
0: Und da würde mich mal interessieren, ich habe da so eine ganz eigene Art und Weise, wie ich so ans Spiel gekommen bin, überhaupt darauf aufmerksam wurde und so. Deswegen würde mich erst mal interessieren, wie du darauf aufmerksam geworden bist und wie es dazu gekommen ist, dass du es dir überhaupt erst besorgt hast. <lacht>
1: Ja, bei mir war das so, dass ein guter Arbeitskollege von mir das Spiel angefangen hat. Und das war ja eher so ein bisschen Underdog. Also man hat immer schon von Kena gehört, aber es war jetzt nie so der Triple-A-Titel, wo du dir dachtest, das will ich unbedingt haben, sobald es rauskommt. Oder so war es zumindest bei mir. Mhm. Und er hat dann aber nur Positives erzählt und immer erzählt so ein bisschen, wie es aussah, das Game. Und ich hatte da total Lust drauf. Und auch gerade mal wieder so was, etwas, ich sag mal, kleineres, ruhigeres zu haben. Ähm, und deswegen habe ich mir das, ich glaube, das erste Mal habe ich mir ein Gameplay angeguckt und dann von da aus direkt das Game gekauft, weil ich das einfach gut fand. Das hat mich abgeholt.
0: Mhm. Ja, das hat mich nämlich schon fast so ein bisschen überrascht, weil ich das Spiel dann ja auch hatte und glaube ich erst im Nachhinein mitbekommen habe, dass du es dir auch besorgt hast und ich so richtig dachte, was, voll cool, weil ich nicht so <lacht> gedacht hätte, dass du auch so in die Richtung dir was besorgen würdest, weißt du? ja. So rein einfach nur anhand der Spiele, die ich weiß, die du sonst spielst. Nicht, dass du sowas nicht spielst, aber das ist dann ja doch so ein bisschen eher der Underground-Indie-Titel. Also nicht so richtig Underground, der wurde dann ja auch allgemein so ein bisschen bekannter. Aber ist jetzt nicht so wie so ein Farquay, wo du weißt, okay, wenn du irgendwie in der zehnten Klasse bist und mit deinen Freunden redest, dann kennt fast jeder Farquay, sondern so ein Kenner kennen doch eher so die Leute, die sich viel auch mit den nächsten Playstation Releases an sich auseinandersetzen und so Livestreams gucken zu neuen Games und so. Hab ich so das Gefühl. Ja, das oder.
1: stimmt. Das ist ja auch das, was ich meinte, dass man vorher immer nur mal vielleicht so davon gelesen hat, aber nie so wirklich was, was direktes in der Hand hatte. Also nicht, nicht irgendwie in den Nachrichten groß oder sowas. Mhm. Das ist schon ein anderer Titel jetzt.
0: Genau, genau. Und bei mir war es insofern ähnlich, dass es halt schon eher ein kleiner Titel war, aber ich habe es halt relativ aktiv dann immer direkt in den Livestreams mitbekommen, weißt du? Ja. Ich guck dann ja meistens dann immer irgendwelche Playstation, wie heißen sie nochmal? Playstation aus? Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie ihre Livestreams, wo sie dann immer so ein paar neue Spiele ankündigen. Teilweise war das dann auch in der Kombination mit dem PS5-Reveal und so weiter und so fort. Und irgendwann kam dann halt dieser geile Cinematic-Trailer, der einfach aussah wie ein Animationsfilm, weißt du? Und okay. ich dachte erstmal so, alter, wie nice sieht das denn aus? Es hat mich so ein bisschen an Zelda erinnert, aber es hat so, so schön, ja, ich weiß nicht, so schöne Fantasy-Elemente mit drin und sah halt grafisch wirklich top aus. Ist dann auch teilweise in die Gameplay-Sequenzen umgeschwungen, die auch grafisch top aussahen. Und ich dachte, geil. Prinzipiell jetzt von so einem Otto-Normal-Gamer, vielleicht gar nicht so als Spiel mit einer ultra-kranken Grafik aufgefasst, weil es halt dann doch comic-lastig ist von der Grafik her, aber allein wie die Umgebung aussieht, wie die ganze Welt aufgebaut ist, finde ich, ist es doch ein Game, was wahnsinnig von der PS5 profitiert. Und was so, es ja. ist auch für die PS4 rausgekommen, glaube ich. Also es funktioniert auch auf der PS4. Aber das war so eins der Games, wo ich dachte, nice. Das habe ich einfach Bock, auf der PS5 zu spielen, weißt du? Weil es einfach so ja, schön aussah. Ja, so. es
1: ist schon gut umgesetzt, finde ich auch. Optisch ist das richtig toll gewesen.
0: Mhm. Ja, sehe ich halt auch so. Und vor allem die Cinematics haben mich halt direkt abgeholt. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen mit dem Entwickler auseinandergesetzt. Der ist nämlich AmberLab kannte ich so im Vorhinein nicht so ganz. Aber dann ist mir aufgefallen die haben schon mal ein richtig krasses Cinematic auf YouTube hochgeladen, nämlich zu The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich weiß nicht, ob du das schon ja. kennst, das kam für N64 raus, ist eins der dunkelsten Zeldas und dann ist mir so aufgefallen, also das kannte ich auch, das habe ich damals gesehen, aber halt nie mit dem Entwickler in Verbindung gebracht, ist halt ein Video, was du mal so aufschnappst, deswegen hast du nicht direkt den die Leute mhm. dahinter auf dem Schirm und dann gucke ich mir das noch mal so im Nachhinein an und dann fällt mir erst auf, Alter, wie geil ist das eigentlich? Erstmal erkennt man so direkt vom Animationsstil, dass das dieselben sind und es hat mir halt irgendwie, ja, ich hatte noch mehr Zuversicht ins Game, weil ich so dachte, okay, da stecken richtige Gaming-Liebhaber dahinter. Die haben damals schon mal Joas gezockt, feiern das Game, machen geilen Cinematic dazu, haben da Leute anscheinend im Team, die sowas diese Animation und diese Zwischensequenzen angeht, richtig viel drauf haben, das auch so mit ein richtig geiler Aspekt von Kena, meiner Meinung nach. Und dann auch so, was ich Gameplay-technisch gesehen habe dann in den nächsten Trailern, das hat mir richtig viel Zuversicht gegeben, dass halt Leute am Start sind, die Bock haben, die Ahnung von Gaming haben, die auch Bock haben, nicht so ein einfaches Casual-Spiel zu machen, sondern schon was, was etwas anspruchsvoller ist und eine richtig geile Welt zu erschaffen. Und eine neue IP halt. Nichts, was man schon so in der Form kennt, sondern was komplett Neues. Und das von einem kleinen indie Entwicklerstudio was so vorher noch kein krasses Game gemacht hat. Und das flasht mich dann halt doch schon krass, weißt du? Natürlich ist dann auch so ein bisschen die Unmut im Vorhinein, okay, wird wird's wirklich so geil, weil ich habe keine Referenzen an anderen Games, wo ich mich orientieren kann, wie gut die sind. Aber trotzdem hatte ich irgendwie immer eine krasse Zuversicht, dass das ein geiles Game wird, so. Muss ich sagen.
1: Ja. Das, den, den Trailer muss ich, oder den den Kurzfilm, was das war, muss ich mir auf jeden Fall noch mal angucken. Also ich war nie der große Zelda-Spieler, aber ich fand die Grafik, und das ist ja sehr ähnlich schon zu Kena, muss man dazu sagen, so von dem Zeichenstil her, mhm. ähm, fand ich immer schon ganz cool. Und ich meine, ich habe jetzt eine Switch, da könnte man ja drüber nachdenken, sich das vielleicht noch mal zu holen.
0: Ja, stimmt. stimmt Kann auch sogar sein. Ich weiß nicht, ob es momentan schon im ähm, Retro-Angebot der Switch ist, aber mittlerweile kann man da ja in 64 Games zocken. Und ich glaube, irgendwann soll da zumindest auch mal Joas Musk dazukommen. Ist dann natürlich auch ein bisschen oldschool und so, aber
1: ja. Aber vielleicht trotzdem ganz cool, auch so als Einstieg für jemanden, der kaum gezockt hat.
0: Bestimmt. Ich habe ja auch mal den Trailer jetzt hier bei Podcast unter unten im TS reingepackt. Kannst du ja mal nebenbei laufen lassen oder so. Dann kommt ja, natürlich ja. die Atmosphäre jetzt nicht so auf, aber kannst dich ja mal durchklicken. Dann siehst du auch so ein bisschen, dass das zum Ansatz an die Kena-Zwischensequenzen erinnert. Also ich finde, man merkt schon, dass das von denselben Leuten ist. Ähm, ja, nee, aber dementsprechend hatte ich dann auch mega Bock aufs Spiel. Und war da echt zuversichtlich drauf. Das war so einer meiner PS5-Titel, auf die ich dieses Jahr am meisten Lust hatte. Und dann halt auch noch cool, dass es ein 40-Euro-Titel ist, wenn ich mich nicht recht entsinne. Also, ich glaube, wie gesagt, 40 Euro, was cool ist. Kein Vollpreis, ich fand ein bisschen schade, ich konnte es nicht mit einer Disc kaufen. Ich glaube, mittlerweile ist zumindest eine Disc-Version in Planung, irgendwie so eine Deluxe-Edition oder so, habe ich bei Amazon mal gesehen. Weil ich jetzt halt ja. gerne in meiner Sammlung gehabt, so als Sammler in Anführungsstrichen. Ähm aber zu dem Zeitpunkt, als das Spiel released wurde, habe ich leider nichts dergleichen gefunden und musste es mir dann downloaden, ist aber auch okay. Hm. Ja, und dann finde ich halt so, für ein an sich vollwertiges Spiel natürlich geht es nicht so ultra lange. So 10 bis 15 Stunden, glaube ich. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, korrigieren mich sonst. Ähm, ja, nee, das
1: kommt ich, ungefähr hin.
0: Ja, und dafür finde ich 40 Euro sehr fair, weil du merkst ja auch, wie viel dahinter steckt, auch so entwicklungstechnisch. und es gibt viele AAA-Spiele, wenn sie jetzt nicht gerade einen Multiplayer haben, der das Spiel in die Länge zieht, oder eine Open World, die automatisch immer mehr Gameplay-Zeit bietet, sondern halt wirklich so ein Game, was ein bisschen stringenter ist, dann sind die ja meistens nicht so lang. Weil es ansonsten entwicklungstechnisch kaum möglich wäre. Dementsprechend fand ich das schon ein sehr, sehr geil, das faires Angebot so. Also kann ich nur empfehlen. Hast du schon Und mal ein bisschen durch das Video
1: geklickt? Ich bin, bin gerade dabei, aber einmal noch mal zu der, zu der Länge. Ja. Ähm, was ja noch dazu kommt, wenn du wirklich auf Platin versuchst, das zu zocken, dann bist du ja auch noch länger dabei. Ich glaube, bis 20, 25 Stunden kannst du da teilweise spielen, wenn du wirklich versuchst, ohne jetzt Lösungen aus dem Internet, da ähm, auf Platin zu kommen.
0: Genau, genau, das stimmt halt auch noch. Also du hast da schon genug zu tun, dann kannst du, also dazu gehört dann ja auch, dass du das Spiel eigentlich noch mal durchspielen musst, dann auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad und so. Ich glaube, das gehört ja, ja auch zu Platin dazu. Und dann mit der Schwierigkeit, die das Spiel sowieso hat, ist es nämlich gar nicht so einfach. Ähm, ist das auch nochmal anspruchsvoll eine geile Challenge und viel mehr brauchst du ja eigentlich nicht, also ich bin dann auch keiner der Leute, die meint oh ich hole mir kein Spiel für 60 Euro, wenn ich nicht mindestens 40 Stunden rein investieren kann, das finde ich dann auch Quatsch und das will ich auch gar nicht meistens, also es gibt, ist natürlich cool, wenn du so langfristige Games hast, die du immer zocken kannst, aber ich finde es auch schön, so nach 20 Stunden so ein Game beiseite legen zu können und zu sagen, ja ich hatte eine geile Zeit und that's it, jetzt mache ich mich an andere Sachen
1: Ja, da stimme ich zu das geht mir sehr ähnlich
0: ja. Und dann können wir einmal so zusammenfassen, um was es in dem Spiel überhaupt geht. Und das finde ich schon immer ein bisschen schwierig. Also ich muss sagen, im Nachhinein finde ich die Story teilweise ein bisschen konfus erzählt und schwer so zusammenzufassen. Aber so ganz grundlegend mal, und das können wir uns ja auch jetzt so gemeinsam erschließen, geht es ja um das junge Mädchen Kena. Die ist so eine, ich habe jetzt nicht bei den wikipedia artikel auf, die ist eine Seelenführerin. Ein und, Spirit Guide. Spirit Guide, genau. Man sagt, also das ist auf Englisch synchronisiert mit deutschen Untertiteln. Und sehr schöne Synchro, meiner Meinung nach auch. Und ein Spirit Guide, wie gesagt. Und versucht halt so die Seelen des, der verstorbenen Leute so friedlich ins Jenseits zu begleiten. Also, ja, wie soll man das genau erklären? Also, ich habe es jetzt so verstanden, im Game, Kena taucht dann ja einfach da so auf und hat so ihren Stab, den sie irgendwie von ihrem Vater vererbt hat. Das kommt dann irgendwann so auf. Und ich will jetzt auch nicht zu weit vorweggreifen, weil viele Sachen habe ich erst im Laufe des Spiels gecheckt. Aber ja, im Endeffekt ist sie dann ja da und ja sieht dann so teilweise Menschen, wo ich zu dem Zeitpunkt noch dachte, okay, die leben noch. Und dann ist mir erst bewusst geworden, okay, anscheinend war da mal diese Naturkatastrophe, die aufgrund verschiedener Aspekte, die dann auch noch später erklärt wurden, ähm, sehr schlimme Ausmaße hatte und dadurch sind viele Menschen ums Leben gekommen. Und ihr sie ihre Aufgabe ist es jetzt halt so, diese Menschen, diese verstorbenen Seelen quasi, ja, weiß nicht, wie gesagt, so friedlich ins Jenseits zu begleiten und dementsprechend muss sie gewisse Aufgaben erfüllen, gewisse Gegner besiegen und so weiter und so fort. Das ist so das Grobe. Siehst du das auch so, oder laber ich gerade Scheiße? Ja, doch,
1: nee, nee, das ist, das ist schon so das Kernthema an sich. Also man könnte noch dazu sagen, dass sich die Geist nennen wir sie einfach mal Geister, ähm, die nicht friedlich übergehen ins Jenseits, dass die teilweise dann eben auch zu Monstern werden und so ein bisschen den Wald, in den es auch um Kehlener geht, dass, dass sie den so ein bisschen verpesten, könnte man sagen. Genau. Aber das stimmt. ist ja immer dieses, dieses giftige Zeug, was sich auch so ein bisschen ausbreitet. Ja. Und immer wenn man einem geholfen hat, ins Jenseits überzugehen, dann, dann verkleinert sich das wieder und der Wald ist gerettet sozusagen. Das könnte man jetzt vielleicht auch so ein bisschen auf den Klimawandel <lacht> umdenken, aber das ist vielleicht auch weit hergeholt. Ähm, aber an sich ganz schön, dass du halt auch versuchst, nicht nur die Menschen zu retten, sondern auch gleichzeitig die Natur wieder zu heilen. Das war so die die Kehrseite sozusagen der Medaille.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das muss ich auch sagen, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das war auch in den ersten Trailern, fand ich immer, waren das richtig schöne Bilder und auch im Spiel an sich dann später, wenn du dann diese verpestete Welt hast, die von dieser dunklen Materie befangen ist und keiner dann ihren geilen ja, Aura-Stoß macht, oder wie auch immer du das nennen willst, <lacht> und dann alles so... Grün wird, weißt du? Also, es ja. verbreitet sich dann immer so geil in so einer schnellen Animation und sieht irgendwie einfach schön aus.
1: Ja, das ist ein schöner Effekt, das stimmt.
0: Ja, also, das fand ich auf jeden Fall cool und dann ganz wichtig noch zu erwähnen sind dann natürlich die Rott, die, sind das so Waldgeister? <lacht> Was sind das eigentlich für Dinger? Ich
1: glaube, das sind, ja, sowas, sowas in die Richtung, so Waldgeister, so kleine.
0: Genau. Und die geben dir auch, also, ich weiß gar nicht mehr genau, warum die dann dabei sind und dir helfen und so, aber die sammelst du dann auf jeden Fall. Irgendwann hast du so einen, dass du so dein bester Freund, der chillt immer auf deiner Schulter und den siehst, also ich glaube, der hebt sich so ein bisschen von den anderen ab, weil er Blumen auf dem Kopf hat oder so, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sieht er ein bisschen anders aus sehr, als die anderen oder der ist ein bisschen kleiner und die Rot geben dir so eine gewisse Kraft, so eine gewisse, ja, durch die, je mehr du hast, kannst du später auch neue Spezialfähigkeiten freischalten und gewisse Spezialfähigkeiten, die du hast, wirken dann auch pompöser und krasser, je mehr Rott du hast. Und das ist nochmal ein großer Gameplay-Aspekt, dass immer mehr Rott dazukommen, die dich auch wirklich so aktiv verfolgen, während du da rumrennst. Die sind halt auch echt süß gemacht und sind so einer der Hauptpunkte, wodurch du deine Kräfte überhaupt erst erlangst.
1: Ja, auch mit mit der Hilfe gegen Gegner teilweise in Kämpfen und sowas. Selbst da kannst du ja den Rott sagen, dass die Gegner angreifen sollen oder ähnliches. Das ist schon ganz cool gemacht. Und ganz wichtig, vielleicht auch nochmal zu sagen: du kannst den einzelne Hüte aufsetzen. <lacht> ja,
0: das ja, stimmt. Stimmt. Dadurch kannst du sie auch ein bisschen auseinanderhalten.
1: Ne? Ja, <lacht> das fand ich echt witzig, als ich das herausgefunden habe, dass es so Hutläden gibt, bei denen du verschiedene Hüte kaufen kannst für deine Rott.
0: Ja, obwohl die Hüte musst du ja auch erstmal freischalten. Also du sammelst die Hüte, damit, damit du sie danach im Laden kaufen kannst. Das fand ja, ich genau. auch mal ein bisschen. Also, ich fand es cool, so die Hüte als Collectible fand ich ganz funny. Aber ist jetzt fast schon zu weit vorweggegriffen, weil wir noch gar nicht so richtig aufs Gameplay angegangen sind. Aber das muss ich jetzt trotzdem mal sagen. Das fand ich einen der negativsten Punkte fast, dass du ja richtig viel Geld sammelst während des Spiels, so in Form von Kristallen. Mhm. Und die Kristalle sind eigentlich nur dafür da, um Hüte zu kaufen. Die haben keinen anderen Zweck. Ja, und das, das finde ich teilweise so ein bisschen <lacht> schade, weil, ja, ich weiß nicht, man sammelt dann so viel davon und irgendwie braucht es halt für fast gar nichts. Also schon klar, ich habe dann auch irgendwie Bock, vielleicht irgendwann mal 100% anzugehen. Und auch während des Spiels habe ich so viel wie möglich gesammelt. Aber viel interessanter fand ich dann halt diese Freundschaftspunkte, oder wie auch immer die heißen, die du sammeln kannst. Ähm, wenn du irgendwie den Rott was zu essen gibst, wenn du da irgendwie Früchte für die findest oder sonst was, dann kriegst du ja noch mal diese andere Art von Collectible, mit denen du deine Fähigkeiten upgraden kannst. Und das ist halt ein wesentlich geileres Collectible, als das Geld, mit denen du nur Hüte kaufen kannst. Also ich hätte es cool gefunden, wenn man noch andere Sachen von dem Geld hätte kaufen können. Weil ich hatte oft auch echt viel Geld und die Hüte sind meistens gar nicht so teuer. Und es gibt so eine Handvoll Hüte, die teuer sind. Die kosten dann irgendwie 500 Kristalle. Aber meistens hatte ich drei bis
1: 6.000. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Das fand ich ein bisschen schade. Aber ist ja vielleicht auch ganz gut, dass einer der negativsten Punkte vorwegfällt, weil dann kommt viel Positives im Nachhinein. Weil das Spiel <lacht> ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also ich glaube, wir sind beide positiv begeistert so. Ja. Wie ich das mitbekommen habe. Ähm dann können wir so ein bisschen aufs Gameplay angehen eingehen. Das erinnert mich nämlich so am meisten. Also viele würden jetzt Zelda sagen im Vorhinein. Ich finde aber es ist ein sehr anspruchsvolles Zelda. Ich finde, es ist in Third Person und ist halt Action-Adventure-mäßig. Du hast deinen Stab, was wie eine Art Schwert fungiert. Du hast dein Schild, das gleichzeitig aber immer so eine gewisse Aura ausstrahlt, mit dem du gewisse Punkte aktivieren kannst und so. Wir müssen ja jetzt auch nicht so zu detailliert alles erklären und teilweise ist es auch schwer, das in Worte zu fassen, aber... Es ist dann eine Kombination aus Ausweichen oft in den Kämpfen und mit dem Schwert agieren. Du hast einen leichten und einen harten Angriff. Später kommen noch mehrere Upgrades dazu, wodurch du deine Angriffe noch mehr variieren kannst. Unter anderem durch die Rott, die, dann hast du auch gewisse Punkte für die Spezialenergie deiner Spezialangriffe und musst die dann natürlich auch gut einteilen, dass du weißt, okay, wann setzt du welchen Spezialangriff ein und so weiter und so fort. Dann halt natürlich kannst du auch im richtigen Moment den Schild einsetzen in den Kämpfen. Um, einen Konter zu generieren. Oder du sitzt einfach nur dein Schild ein. Der hat aber auch natürlich nur eine gewisse Kraftleiste oder eine gewisse Schutzleiste, bis er kaputt geht. Und ich finde das, und später kriegst du natürlich auch noch andere Waffen. Ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn wir es vorwegnehmen, aber es gibt dann zum Beispiel auch einen Bogen und weitere Sachen. <lacht> kann man das sagen? Ich weiß nicht. Ich lass also Bogen ist erstmal das Interessantste von den alternativen Waffen. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall, das war ja auch in den Trailern zu sehen und so. Und ich finde dadurch ist dann schon eine sehr geile Abfolge, und ein sehr geiler Grundstein für das Gameplay an sich gelegt, also zumindest in den Kämpfen jetzt. Natürlich gibt es auch noch Rätsel und sonst was, kommen wir gleich drauf zu sprechen, aber fürs Kämpfen ist das schon, wer ja, weiß nicht, ist das eine sehr geile Grundlage, vor allem, weil die Kämpfe relativ anspruchsvoll sind und ich würde sogar noch eine Stufe weiter als Zelda gehen, mich erinnert's oft auch so ein bisschen ans neue God of War vom Gameplay her, wo du dann auch teilweise, vor allem bei den anspruchsvolleren Gegnern, so ein bisschen die Abfolge auswendig lernen musst, wissen musst, wann ist es schlauer, den Schild einzusetzen, wann ist es schlauer, auszuweichen und wann ist es schlauer, welche Angriffe einzusetzen. Und das hat mir echt Bock gemacht, dass dieses Spiel, was für viele vielleicht vom Grund auf eher wie ein Kinderspiel wirkt, dann trotzdem, vor allem auf den schwierigeren Schwierigkeitsgraden, aber auch schon auf normal wirklich, relativ anspruchsvoll ist, was es auch braucht, damit es halt nicht zu belanglos wirkt, weil du da dich einfach durchslashst, sondern ich fand immer wieder diese Kampfsituation und auch dieses damit auseinandersetzen und viel zwischen den Waffen variieren, weil du es wirklich auch machen musst, das fand ich einen wahnsinnig erfrischenden Aspekt und hat mir richtig viel Spaß gemacht. Wie ist das da bei dir?
1: Äh, ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, eigentlich zu 100%. Ich fand es ganz angenehm, weil du eben auch diese Abwechslung hast. Du hast, ich weiß nicht, wie viel man jetzt erzählen sollte, aber ich glaube, das sieht man auch im Trailer, du hast halt teilweise fliegende Gegner und teilweise sind sie auf dem Boden. Du musst immer so ein bisschen abschätzen, bei welchem Gegner kannst du jetzt welche Attacke nutzen, welche Schutzreflex äh, ist vielleicht besser, manchmal ist Abhauen besser, ähm, da musst du dich schon so ein bisschen reindenken und es gibt ja teilweise auch äh, rätselartige Adventures, durch die du dich durchklicken musst. Da ist auch der Kopf ein bisschen gefragt, also nicht nur Fingerfertigkeiten beim, beim normalen Zocken, sondern eben auch das Überlegen, das Gucken, wie komme ich hier weiter, was muss ich hier machen, was ist die beste Taktik und das ist schon eigentlich weit weg von einem Kinderspiel, würde ich sagen.
0: Ja, würde ich auch sagen, vor allem die Story, die verstehen die meisten Kinder ja auch nicht. Ja, nee, und ich im Grunde ein bisschen nicht. Probleme. Ich glaube auch, dass wenn es Leute für ihre Kinder kaufen würden, denen dann oft auffällt, ah, fuck, ist schon ein bisschen zu schwer. Also man kann es natürlich immer auf einfach durchspielen und dann sind da zum Beispiel Aspekte anders wie, ich glaube, dass man allgemein weniger Schaden kriegt, aber zum Beispiel auch bei gewissen Boss-Arealen oder allgemein, wenn du so Gegnerherden hast, dann hast du oft Punkte, wo du laden äh, oder dich heilen kannst, sagen wir so, ähm, auch unter anderem durch die Rott, dafür brauchst du auch Spezialenergie. Und in den normalen Schwierigkeitsgraden kannst du es einmal machen und dann sind die weg. Vielleicht ist das bei schwer, sind die sogar gar nicht von, das weiß ich gar nicht. Aber bei einfach kannst du dich da halt unendlich oft ähm, heilen. Aber oh, das
1: wusste ich zum Beispiel gar nicht.
0: Ja, ich wusste es auch nicht. Ich habe es dann durch ähm, meine Stiefmutter mitbekommen, die ähm, Frau von meinem Vater, weil die das dann auch leicht gestellt hat im Nachhinein, weil es ihr zu schwer war.
1: Ah, okay. hast da so
0: gesehen. Das fand ich ganz interessant. Und du hast ja sogar, glaube ich, auch schwer gespielt, oder?
1: Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es gab, glaube ich, vier Schwierigkeitsstufen, oder?
0: Ich bin der Meinung, dass es am Anfang drei gibt, leicht mittelschwer, und dass Ach so, die vierte, und wenn erst durch wenn du durchgespielt hast, hast,
1: freigeschaltet wird, ja. Dann habe ich aber, glaube ich, auf Mittel gespielt, weil ich hatte das auch, dass du da teilweise diese Refresh-Areale hattest, die du aber nur einmal nutzen konntest, wo du dir dann einteilen musstest. Wann nutzt du sie, wann ist es clever, die zu nutzen, damit sie halt hinterher nicht direkt weg sind? Mhm. Und das hat man dann, also zumindest laut deiner Erzählung, würde ich jetzt so schätzen, hat man das ja nur bei Schwierigkeitsgradmittel. Mittel.
0: Ja, vielleicht auch bei schwer. Ich weiß nicht. Ich habe halt schwer nicht mitbekommen. Vielleicht gibt's sie bei schwer trotzdem noch, weil es wäre schon Hardcore, gar keine Heilung zu haben in manchen Kämpfen, wenn ich jetzt so ja. nachdenke.
1: Ja, ja, das, das stimmt.
0: Weil du hattest, du warst zwischenzeitlich auf jeden Fall, wir hatten ja mal geredet gehabt, du warst der Meinung, auch schwer gespielt zu haben. Und dann habe ich mit dir so ein bisschen drüber geredet, von wegen, ah, aber ist schon anspruchsvoll, oder? Weil ich fand's auf dem Normal schon teilweise relativ knifflig und ich glaube, ich bin ähm, ich habe schon oft Spiele in die Richtung gespielt und dachte auch oft so, okay, ähm, es ist relativ rewarding, wenn du dann die Kämpfe gewinnst, dass du dann auch selber immer gut das Gefühl hast, okay, nice, das habe ich auch einfach gerade gut gemacht. Und dann ja. fand ich heftig, so mit dir zu reden, der dann sagt, du bist, spielst auch schwer und du fandest es zu dem Zeitpunkt, wo du schon relativ weit warst, nicht mal wirklich schwierig. Und es hat mich so gewundert, dass es dir dann nicht mal aufgefallen wäre, dass es schon ein sehr anspruchsvolles Spiel
1: ist. Also doch, im Grunde schon schwierig, fand ich schon. Es waren halt immer mal wieder so Phasen, wo du wirklich dann auch ein bisschen gehakt hast, wo du dann auch nicht beim ersten Mal den den ja, den den ja Boss sozusagen hast, sondern dass du da ein paar Versuche gebraucht hast und dass du dich da erstmal einfuchsen musstest. Das gab schon auch die Momente bei mir. Ich weiß nicht, wann wir jetzt die Unterhaltung hatten, wie weit ich da jetzt genau bei Kena war, ich fand den Anfang relativ simpel aufgebaut. Also klar, du musst natürlich immer erst in so ein Game reinkommen. Aber ich muss sagen, so gerade am Anfang, ich bin mir ja immer noch nicht ganz sicher, auf welcher Schwierigkeitsstufe ich gespielt habe. Aber da waren so die Momente, wo ich mir dachte, okay, da hätte es auch gerne einen Tick schwieriger sein können.
0: Okay. Aber dann ist ja auch ganz gut, dass das Spiel anscheinend diesen, ja vielleicht ein bisschen zu exponentiell, aber dass es halt diese steigende <lacht> Schwierigkeit während des Spielverlaufs hatte. Ist ja auch ganz gut, so diesen einfachen Einstieg zu haben und dann irgendwann immer mehr reinzukommen, aber auch mit schwerer werdenden Gegnern.
1: Ja, ja, finde ich auch. Find auch gut umgesetzt einfach. Auf jeden Fall. Und ich
0: finde, wie gesagt, die Kämpfe mit so eines oder einen der positivsten Aspekte, ich hätte sogar fast Bock, es mal auf den schwierigsten Schwierigkeitsgrad zu probieren, weil ich glaube, das kann richtig frustrierend sein. Aber ich mag es auch einfach teilweise, muss ich wirklich sagen, an einem Gegner sechs, sieben Mal zu krepieren, nur um es dann zu schaffen, weil du auch wirklich in einem richtig geilen Timing immer den Angriffen ausgewichen bist, und sie dann in den richtigen Momenten angegriffen hast. Und wenn du ihn dann irgendwann besiegst nach so vielen Versuchen, dann kann das ein richtig schönes Gefühl sein. Das finde ich dann teilweise angenehmer als immer im ersten Versuch jeden zu
1: besiegen, weißt du? Ja, kann ich nachvollziehen. Das Erfolgserlebnis ist natürlich viel größer dann, wenn du länger gezockt hast. Und wenn es einfach, wenn du merkst, es ist deutlich schwieriger, du musst dich anstrengen. Klar, das ist dann natürlich auch schöner, wenn du es geschafft hast.
0: Auf jeden Fall. Ich finde aber dann muss das Spiel auch die Grundlage bieten, dass Gameplay-technisch auch so schön und gut aufgebaut ist, dass du nie das Gefühl hast, okay, du hast jetzt verkackt, weil das Game zu kacke ist. Sondern, dass du immer weißt, okay, das war jetzt auch meine Schuld. Ich bin zu spät ausgewichen oder ich habe das oder das gemacht. Und ich finde, Game also das Gameplay von G Kena funktioniert auch so, dass du immer das Gefühl hast, es war auch deine Schuld, wenn du besiegt wurdest.
1: Ja, das stimmt.
0: Das, das finde ich halt ganz gut gemacht und das bietet für mich dann halt diese gute Grundlage, um es auch in den schwierigeren Schwierigkeitsgraden versuchen zu wollen. Das ist halt ganz nice. Ich gerade noch. Wir können ja nochmal, also eine Sache, die mir dann bei den Kämpfen aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast oder wie du die Kämpfe äh, ähm, angegangen bist. Ich glaube, erstmal hat jeder so seine eigene Art und Weise und ich glaube, manchmal macht man sich die Gegner auch schwerer, weil ich dann vielleicht zu oft oder andere auch zu oft ausweichen und denken, sie warten auf den richtigen Moment, während manche Gegner vielleicht einfach mit einer schönen R1 kommen, wo du wirklich einfach mal hintereinander ein bisschen R1 spammst, viel einfacher zu besiegen sind, weil sie dann gar nicht mehr aus diesem Loop rauskommen. Und teilweise darfst du sie vielleicht gar nicht zum Angriff kommen lassen, weil ja sie dann einmal in diesem Modus sind, wo es schwer ist, sie zu besiegen. Rapsalver sind nämlich auch die Endgegner, wo ich glaube, die wären richtig schwierig gewesen, aber dann hat man ja auch die Spezialfähigkeiten und wenn ich die dann gut irgendwie im Vorhinein auflade und dann dreimal hintereinander gut einsetze, dann besiege ich vielleicht auch mal so einen Miniboss zwischenzeitlich, richtig schnell, wo ich glaube, der hätte mir richtig Probleme gemacht, wenn ich die Spezialangriffe nicht eingesetzt hätte, weil die machen schon erheblich mehr Schaden als die normalen Angriffe und teilweise das Ausweichen und so umgehst du dann halt, weil du ihn vorher schon besiegst, bevor überhaupt seine Angriffe zustande kommen, die du dann ausweichen müsstest. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das stimmt.
0: Und das waren teilweise noch so Aspekte, das wird dann ja aber auch wahrscheinlich durch den schwierigeren Schwierigkeitsgrad so ausgehebelt. Und als dann der Bogen kam, muss ich sagen, es gibt ja auch so eine Spezialfähigkeit, dass du, wenn du den, mit dem Bogen zielst und den rechten Stick eindrückst, die kannst du auch irgendwann freischalten, dass du dann die Zeit verlangsamst. Das habe ich auch irgendwann freigeschaltet, aber fast nie benutzt, weil jedes Mal, wenn du springst mit dem Bogen, hast du automatisch eine Zeitlupe. Und ich habe den Bogen irgendwann nie mehr normal benutzt, sondern ich bin immer gesprungen und habe dann schön eine Zeitlupe alle abgeballert. Und ich muss sagen, das Gefühl vom Bogen ist mega geil. Allein durch den PS5-Controller auch, durch dieses haptische Feedback und so, feiere ja. ich, damit Leute abzuschießen und auch damit zu zielen. Es war mega rewarding, es macht Bock. Man fühlt sich irgendwie auch so, als hätte man richtig das geile Aim. War bei mir zumindest so. Und ja, der Bogen ist auch wichtig, weil manche Gegner haben wirklich nur so kleine Spots die du treffen musst, damit du da ein bisschen mehr Schaden machst, wenn du die triffst, die explodieren dann auch und geben dir teilweise Energie für deine Spezialangriffe und ich weiß aber nicht, ob es wirklich so gedacht ist, dass du immer so kleine Minisprünge machst und dann immer in Zeitlupe alle abballerst, du hast natürlich auch nur eine begrenzte Zahl an Pfeilen, die kannst du auch später upgraden, ähm, also teilweise musst du warten bis die Pfeile so resetten, dass du die wieder benutzen kannst, aber oft war echt so Pfeile erstmal und auf Distanz bleiben my way to go bei den Kämpfen ging das dir da ähnlich oder hast du das gar nicht so abused, diese Sprungzeitlupe
1: doch, doch, das habe ich auch genutzt und ähm, es war immer so ein bisschen die Mischung. Äh, gerade am Anfang, wo du halt, ich glaube, drei Bögen oder so, also drei Pfeile hast und die dann refreshed werden müssen, war das immer so, okay, erstmal im, im neuen Fight, gerade wenn es mehrere Gegner sind, auch leider mit diesen Minisprüngen, dass du die Zeitlupe hast. Ich habe das einfach als Gimmick mitgenutzt, weil wenn es die Möglichkeit gibt, warum nicht? Ja. Und ähm, dann habe ich immer erst die Pfeile verschossen und dann, während die sich aufgeladen haben, so zwischendurch ein, zwei kleinere Gegner mit mit den kleinen Angriffen gemacht und dann waren die Pfeile halt wieder da und dann war das immer so ein bisschen diese Mischung aus Long-Range und Short-Range-Tacken. Und ich glaube, damit habe ich mich ganz gut durch gerade diese Gegnerkämpfe gekämpft, ge wo du auch viele Gegner hast.
0: Ja, stimmt. Das ist ja auch ein großer Aspekt, teilweise überhaupt den Überblick zu behalten und nicht irgendwie von den Gegnerhorden so quasi umrungen zu werden. Ja. Da ist der Bogen auf jeden Fall wichtig für. Vor allem, was auch cool ist, Headshots machen wesentlich mehr damit. Schon gerade bei den kleinen Gegnern sind Headshots teilweise ein Instant-Tot bei mhm. den Gegnern. Und das ist dann auch immer schön, den Headshot zu treffen. So.
1: Und was man vielleicht auch noch mal zum Bogen sagen muss, es gibt ja auch die, dieses mit dem, dass er bei R2 verlangsamt, nee, war das L2 oder L1? Nee, L2 war, glaube ich, Zielen. ne? Ja, L2 war Zielen Standardmäßig, okay. Ähm, dass er da verlangsamt. Das brauchtest du ja jetzt nicht in Kämpfen, aber in anderen Situationen teilweise sogar, wenn du dich zu bestimmten Kristallen hinziehst. Sag ja, ich stimmt, jetzt Ja, stimmt, genau. Und allein dadurch wurde ja vom Spiel schon suggeriert, so guck hier, diese Fähigkeit gibt's, also mach sie dir zunutze. Und dann habe ich das natürlich auch anschließend in den Kämpfen mitgenutzt, weil wenn du sie schon hast, dann bietet sich das eben auch an.
0: Ja, genau, sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich von den Entwicklern mit so gedacht war. Vielleicht nicht, dass man durchgehend nur kleine Sprünge macht, aber dementsprechend haben sie auch diese Barriere mit nur gewissen Anzahl an Pfeilen eingebaut. Und ist dann halt auch schön, so ein bisschen seine Grenzen auszutesten als Spieler, dass du merkst, okay, das kann ich mit der Spielfigur machen, das sind meine Möglichkeiten. Und dann das meiste halt auch draus zu machen, weißt du? Und ja. dementsprechend so gut wie möglich die Kämpfe zu bestreiten. Und das macht dann halt einfach Spaß. Das fand ich sehr schön. Und... Ansonsten, um noch ein bisschen besser zu erklären, wofür die rot sind, weil die natürlich nicht nur in den Kämpfen zu gebrauchen sind durch diese ja, Spezialattacken, sondern die können dir natürlich auch in den Rätseln helfen, allgemein in den normalen Arealen, wenn nicht gerade Gegner am Start sind. Sie können Sachen aufheben und irgendwo hintragen. Da ist auch egal, wie viele du hast eigentlich. Ich glaube, die können immer alles tragen, gefühlt. Ähm, weil da viele so diesen Pikmin-Vergleich gemacht haben von der nintendo ip pikmin wo du halt auch mhm. viele kleine Lebewesen hast, die für dich Sachen hin und her tragen, was dann so rätselmäßig gemacht ist. Ähm, muss ich sagen, okay, insofern verstehe ich den Aspekt ein bisschen, aber es ist schon dann doch weit hergeholt, weil im Gameplay an sich sind dann nicht so viele Zusammenhänge vorhanden. Und ja, dann kann, im Endeffekt bleibt es meistens dabei, dass du einfach irgendwelche Statuen in ihre Position bringst, um dann Kristalle oder sonst was zu erhalten. Oder dass du mal Steine woanders hintrickst, damit du die dann als Sprungobjekt benutzen kannst. Meistens bleibt es dabei, aber es gibt auch ein bisschen tiefgründigere Rätsel. Es gibt auch die, mh, ja, so Art Schreine. Das sind keine Schreine. Es gibt auf jeden Fall diese Momente, wo Rott in so eine Art Wassertropfen springen und dann so ein kleines <lacht> Wassermonster werden oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich glaube, das, das hatte soll. sogar
1: einen Namen. Dieses, dieses, wenn die Rott sich zusammen als ein, das, das sieht ja aus wie so ein Hirsch oder sowas in die Richtung, so ein ja. bisschen. Um, wenn sie sich verwandelt haben, ich glaube, das hat den Namen, aber ich weiß es jetzt leider auch gerade nicht mehr genau.
0: Ja, das wird auf jeden Fall auch immer ein bisschen größer und pompöser, je nachdem, wie viel Rott du hast. Ist mir zum, Ich glaube zumindest, das so wahrgenommen zu haben im Laufe des Spiels. Ist dann natürlich manchmal schwer, wenn es so ein schleichender Prozess ist. Aber genau damit kannst du dann auch viele von diesen Unreinheiten und diesen Gift im Wald halt wegmachen und teilweise dadurch auch Gebiete freischalten oder so kleine Statuen, die dir wieder Goodies geben. Das ist auch ganz cool. Und vor allem, wenn es dann später noch die nächsten Items dazu kommen, die wir jetzt nicht spoilern wollen, ohne dass es jetzt krasse Spoiler sind, aber das hat dann, ich sag's jetzt einfach, weil es ist kein Spoiler, ist scheißegal, Bomben <lacht> zum Beispiel, die dann Zeit verlangsamen, so, die bringen nochmal eine sehr mhm. große Tiefe rein, vor allem für die Rätsel, finde ich. Die Pfeile sind dann natürlich teilweise wichtig, um gewisse Objekte, wie du schon meinst, entweder sich ranzuziehen oder Kristalle zu aktivieren, die dann aber auch teilweise gewisse Abstände zueinander haben müssen, damit der gewisse Aktivierungsprozess immer weitergetragen wird zum nächsten Kristall und so. Das sind schon nette kleine, Rätsel dabei, ohne jetzt so ultra
1: anspruchsvoll zu werden. Was, was ich noch einmal dazu sagen würde, ist zwar, es, also es gab die Rätsel, aber so ein Mini-Negativpunkt jetzt, ähm, zum Beispiel gab es ja diese eine Höhle, wo ich glaube eine Handwerkerin drin gelebt hat, wo du dann, als diese Bomben neu waren, damit die Rätsel lösen musstest. Ja. Und was, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist die Kombination aus mehreren Optionen, die du hast. Und du hast halt, wenn eine neue Attacke war oder sowas, war hauptsächlich der Kampf oder das Rätsel danach wirklich nur auf diese Attacke oder auf diese Möglichkeit ausgelegt. Und das fand ich ein bisschen schade, dass da die Kombination fehlte.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, das erinnert mich so ein bisschen an Zelda. Ich glaube, man merkt halt auch, dass Zelda-Fans sind im Vorhinein. Das hat ja auch ein paar Zelda-Aspekte mit drin. Und früher war es in den Dungeons ja auch so bei Zelda. Okay, du bist jetzt im ersten Dungeon, kriegst einen Bumerang und die Rätsel sind auf den Bumerang ausgelegt, weißt du? Im ja. zweiten Dungeon kriegst du die Bomben. Und die Rätsel sind auf die Bomben ausgelegt. Und hier war es ungefähr genauso, weil du hast im Endeffekt so ein bisschen das Dorf in der Mitte und dann hast du östlich davon ein Hauptgebiet und westlich davon ein Hauptgebiet. Und nördlich ist dann so ein bisschen das Endareal. Zwischenzeitlich gibt es noch so ein paar andere Spots, wo du hin musst, aber das sind schon so die Hauptgebiete, weißt du? Und ja. östlich und westlich kriegst du halt jeweils das eine Item, was dann am wichtigsten ist für das Gebiet. Das stimmt schon. Ich weiß, was du meinst. Also es gab dann, glaube ich, es gab später schon ein paar Spots, wo du dann irgendwie mit den Bomben Steine irgendwie bewegen musstest. Und dann musstest du gleichzeitig aber das, den Bogen benutzen, um die Steine zu drehen mit den Kristallen. Das kam Ach, noch stimmt, mal so. stimmt, stimmt, ja. Aber das war dann auch eher so kurz vor Ende. Also das war dann so ein bisschen, wo sie meinten, okay, da hast du das eine gelernt, jetzt hast du das andere gelernt und jetzt musst du beides gleichzeitig machen. <lacht> so ungefähr. Fand ich auch ganz charmant, aber ich weiß, was du meinst. Es wurde halt nie wirklich anspruchsvoll. Und du, es fehlt halt auch so ein bisschen... Das wäre dann auch was für die nächsten Teile. Noch mehr Variation in den Waffen oder in den Utensilien, die du hast für die Rätsel, weißt du? Das dann so zelda ja, ja. wäre nicht nur Bomben und Bogen, sondern noch mehr darüber hinaus. Wäre halt dann vielleicht noch mal was, woran man arbeiten könnte. Aber so fand ich schon mal einen sehr coolen Grundstein, der gelegt wurde für die IP. Und ja, ansonsten kann man sagen, Gameplay und allgemein das Spiel sieht mega schön aus. Also natürlich diese absoluten, vorgerenderten CGI-Sequenzen, die sind natürlich mhm. noch mal was anderes als dann in-game, weißt du? Mhm. Das ist dir bestimmt auch aufgefallen. Also es gibt ja, einerseits ja, die in-game in Gameplay-Sequenzen ja, und die CGI. Aber sieht beides mega toll aus.
1: Ich finde, man hat immer diese Assoziation, also hatte ich glaube ich während des gesamten Spiels zu so Disney-Pixar Animated Movies. Es war Also der Zeichenstil ist schon sehr, sehr ähnlich.
0: Ich weiß voll, was du meinst, aber was ich auch hatte, so ein bisschen war Studio Ghibli. Also halt Ey, nicht, ja. natürlich ist es 3D animiert und so, aber vor allem durch die Rott, die haben mich so ein bisschen an diese Fusselfiecher erinnert, die teilweise in Tiros Reise ins Zauberland und Totoro und so vorkommen, weil es auch so kleine schwarze Viecher sind. Und weil es für mich auch teilweise so was japanisches und so japanische Mythologiemäßiges hatte, was dann ja teilweise auch in so Studio-Ghibli-Filmen aufgegriffen wird. Aber ich weiß, was du meinst, diese 3D-Animation an sich, die geht dann doch eher so in die disney pixar richtung von wegen ja. Eiskönigin und so. So jetzt ganz grundlegend. Aber, da,
1: aber das stimmt, da waren auch teilweise so ein bisschen, also so ein bisschen asiatisch angehaucht ist sie ja sowieso schon. Ja. Und ähm, auch so ein bisschen die, die Schriftzeichen und sowas, was du gesehen hast, das hast du ja schon gemerkt, dass es so ein bisschen in die Richtung geht. Ähm, genau. Fand ich aber gut gemacht und gut umgesetzt auch.
0: Ja, fand ich auch absolut top. Und um nochmal so ein bisschen auf die Geschichte einzugehen, weil ich da, wie gesagt, auch teilweise so ein bisschen Probleme hatte. Wie war das bei dir? Hm. Weil ich habe am Anfang... Somit die ersten Charaktere, die du kennst, sind ja diese kleinen Geschwister, weißt du? Mhm. Und dann hilfst du denen und so. Und von wegen, oh ja, unser Bruder, und der ist irgendwie verloren gegangen im Wald und so. Und jetzt geht's so ein bisschen in den spoiler aber es ist kein schlimmer Spoiler, aber wir sind, haben jetzt auch schon weit geredet, im schlimmsten Fall, kauft ihr euch jetzt das Spiel, spielt's durch und hört dann weiter. <lacht> <lacht> aber das ist jetzt noch ist für den ersten Akt quasi, von so drei Akten, ist das jetzt der erste, den ich so ein bisschen spoiler, ähm, wo sie dann quasi ihren Bruder suchen und du dir dann hilfst und irgendwann wird dir so ein bisschen klar, okay, wahrscheinlich ist der Bruder schon tot und so. Aber so richtig, dass die Geschwister auch schon tot sind, habe ich, also, das habe ich nicht direkt gecheckt.
1: Nee, ich auch nicht. Und da war auch das erste Mal, weil du hast ja alle immer so geisterartig gesehen, so schemenhaft nur und teilweise sogar halb durchsichtig. Und die kleinen Geschwister, die waren ja wirklich wie real, als würde sie wirklich die auf Arm nehmen können oder mit denen spielen können oder sowas. Du hast es ja optisch auch nicht gesehen.
0: Hm. Ja, voll. Ich glaube, das war auch so ein bisschen so gewollt. Wahrscheinlich als zwischenzeitlich habe ich gedacht, okay, fuck, bin ich so dumm? Habe ich es echt nicht gecheckt, und eigentlich <lacht> war es voll obvious. Aber wahrscheinlich war es schon so gedacht, dass sie das dann noch so ein bisschen als Reveal haben, ne? Von wegen, okay, krass, das war doch, die waren die ganze Zeit schon tot.
1: Ja, ich könnte es mir vorstellen. Also ich wusste es auch nicht. Ich habe es dann auch erst später gemerkt.
0: Okay, cool. Cool, und dann bei den späteren Geschichten hat man es natürlich ein bisschen mehr auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ansonsten es gibt noch die, das fällt mir jetzt gerade noch so ein bisschen ein, die Geisterpost kann man noch einsammeln, auch ein Collectible, mit dem du dann immer so ein bisschen ins Hauptdorf zurück kannst, um da dann wieder ja, so ein paar Goodies einzusammeln. Teilweise sind da dann Gegner, die, da, die du dann in Truhen öffnest. Es gibt noch diese Geistertruhen. Mhm die du öffnen kannst, die dann so eine gewisse Aufgabe haben, dass du die Gegner besiegst, ohne einmal getroffen zu werden oder in einer gewissen Zeit alle besiegen musst und so. Die sind dann nach dieser Geisterpost teilweise sogar relativ anspruchsvoll, aber dann kriegst du auch entsprechend coole Goodies im Nachhinein. Das war teilweise noch ganz cool. Da habe ich leider nicht alle gefunden. Ähm, ich habe auch immer so ein bisschen Trophäen dann von uns im Nachhinein verglichen, von wegen, okay, was hast du für Trophäen und was habe ich für Trophäen, weil anhand dessen kann man ja teilweise ganz gut erschließen, was man gemacht hat und was nicht, weißt du? Ja. Ähm, und ich habe auf jeden Fall leider nicht alle Geisterpost gefunden? Jede Geisterpost?
1: Habe ich aber glaube ich auch nicht, oder?
0: Nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Und Rott also ich hab
1: schon ja. ich muss schon sagen, ich habe viel auch während der normalen Spielzeit viel geguckt, ob man nicht doch irgendwo, da waren ja ab und zu so Abzweigungen, wo du wusstest, okay, da wird jetzt nicht viel sein, aber man guckt, also ich zumindest habe trotzdem immer versucht überall reinzugucken, überall hinzugehen, um dann doch mal geheimere Orte zu finden, auch Rott zu finden, die du ja überall gefühlt versteckt hattest. Ja, same. Ähm, und trotzdem hat man aber vieles nicht gefunden.
0: Ja, muss ich auch sagen. Im Nachhinein kannst du auch auf der Map gucken, dann siehst du immer so, okay, in dem Gebiet gab's fünf Rotz und du hast drei und es gab eine äh, Geisterpost und du hast null und es gab so mhm. und so. Und dann ist mir auch oft aufgefallen, okay, ich dachte echt, ich habe da echt gründlich gesucht und krass, dass doch noch so viel fehlt. Rotz gehören auf jeden Fall zu den Collectibles, wo man sich so am meisten freut, wenn man die findet, finde ich. Also ja, schon. fand ich immer ganz nice. Und am Ende hatte ich, glaube ich, ich glaube, es gibt insgesamt 100 und ich müsste 90 gehabt haben am Ende, ungefähr. Also ja. zwei Handvoll fehlen mir noch. Mhm. Ich glaube, ich war da schon ganz gut dabei. Ist dann aber auch schwierig. Okay, guckst du wirklich nochmal in den Gebieten nach und suchst einfach, bis du sie findest oder guckst du dann mit einem Guide? Also ich würde am ungernsten mit einem Guide gucken, aber man kann sich natürlich auch tot suchen. Und das, ja, dann hat man natürlich so eine gewisse Hemmschwelle, was so die 100 Prozent angeht wie man da jetzt vorangeht und ob man es überhaupt noch macht. Aber an sich habe ich da schon ein grundlegendes Interesse
1: dran, sage ich mal so. Und die Welt ist ja auch schön aufgebaut. Also man kann ja auch so einfach mal in das Spiel steppen und mal wieder gucken, ob man durch Zufall vielleicht irgendwas findet, einfach durch die Welt laufen, durch das eine Dorf laufen oder sich vielleicht ein Areal von der Karte raussuchen und sich sagen, okay, dann suche ich da jetzt erstmal die Geisterpost oder die zwei fehlenden Rotz, die mir noch fehlen oder so. Ähm, das kann man ja auch ganz gut mal machen.
0: Genau, genau. Denke ich mir auch so auf ganz entspannt, weil es auch einfach, wie du schon meinst, schön ist, durch die Welt zu laufen. Es ist nicht richtig Open World, das ist nämlich teilweise so ein bisschen, da hatte ich auch schon ein paar Gespräche zu, dass es schwer was? so Leuten das teilweise zu erklären, weil natürlich in irgendeiner Form ist es eine offene Welt, weil du hast ja auch die ähm, Schnellreisepunkte und du kannst in Gebiete zurück, wo du schon warst und da dann weiter sammeln. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es Open World ist, weil Open World ist für mich eher so was Sandbox-mäßiges wie GTA oder Farquay, wo du in einem Anfangsgebiet landest, aber schon, wenn du Bock hättest, direkt ganz nördlich der Karte hinfahren kannst oder hingehen kannst, wenn du Bock hast und einfach gucken kannst, was da abgeht. Und das ist bei Kena ja nicht so. Kena ist eher so Zelda-mäßig, dass du halt dir das Gebiet immer weiter erschließt. Und an sich, wenn du da durch bist, kannst du noch weiter, kannst du noch mal zurück und die Sachen sammeln. Aber an sich gibt's da nichts krass Interessantes mehr. Und das für mich dann ja, das stimmt. nicht ganz Open World. Finde ich auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich muss auch nicht jedes Spiel Open World haben. Manchmal nervt mich das auch. Beziehungsweise sowieso bin ich sehr gesättigt gewesen von den standardmäßigen Open World Games die letzten Jahre. Deswegen fand ich das eher schön. Aber da hat ja jeder, glaube ich, auch gefühlt eine etwas andere Definition von Open World. Weil rein theoretisch, wenn du es einfach als offene Welt bezeichnest, ist es zumindest am Ende, wenn du durch bist, ja schon in irgendeiner gewissen Form offen, weißt du? Ja. Ist ja die so Welt bisschen. ist
1: halt trotzdem relativ groß. ne? Auch wenn es relativ gradlinig war, hast du ja trotzdem auch die Möglichkeit, viel nochmal zu erkunden.
0: Ja, es gibt immer die etwas offeneren Gebiete, ne? wo du ja. auch viel gucken kannst und auch musst. Fand ich auch schön. Dieses Erkundungsmäßige, das kommt dann auf, auf jeden Fall auch gut zur Geltung und funktioniert sehr gut. Wie gesagt, es gibt schöne Bosskämpfe. Ich finde das Gegnerdesign auch toll und allgemein das Design des ganzen Spiels. Und Bosskämpfe, wie gesagt, auch oft relativ anspruchsvoll gemacht. Es gibt dann auch die, die ein bisschen mehr rumfliegen, wo du mehr mit dem Bogen arbeiten musst. Es gibt die, wo du vielleicht erst mit der Bombe sie treffen musst, damit die danach überhaupt erst ihren Schwachpunkt präsentieren so. Und ich fand auch den Endboss sehr gut gemacht. Also der war auch relativ anspruchsvoll, bin ich zwei, dreimal bei gestorben. Gito. <lacht> ja, ich finde, der ist vor allem am Anfang relativ schwierig, wo ich dann wirklich teilweise so dachte, okay, fuck, jetzt habe ich schon meine zwei Heilungssachen benutzt und der ist immer noch nicht bei der Hälfte, wie soll ich den besiegen? Aber ich finde, wenn du irgendwann so ab der Hälfte bist, dann wird es danach irgendwie einfacher. Weil du dann ja auch deine... F ja, jetzt will ich nicht spoilern, aber zwischenzeitlich. Egal. <lacht> ähm... Du bist am Anfang des Kampfes nicht ganz im vollen Besitz deiner Fähigkeiten und die erlangst du dann immer weiter dazu und dann wird's auch einfacher. Also, war's, glaube ich, beim Endboss.
1: Das hast du ganz gut umgesetzt, jetzt ohne zu spoilern. Ich hab's komplett
0: gespoilert <lacht> eigentlich, aber egal. Ja okay.
1: Das ist irgendwie. ja nicht schlimm.
0: Das, ja, wen juckt das, Alter? Hoffe ich zumindest. Tut mir leid. Aber Leute, wenn ihr jetzt zu so dem Part gehört habt, dann seid ihr das Risiko automatisch eingegangen. Das ist euch hoffentlich bewusst. Schon so als ich den ersten Akt gespoilert ja, krass. Ich hab. Ich habe ja nicht zum Boss gesagt. witz, dass man seine Fähigkeiten verliert, ist ja jetzt nicht so... Mich hätte es, glaube ich, nicht so gestellt, wenn ich das vorhin dann gewusst hätte.
1: Nein, ich glaube auch. Und man zumindest. muss ja auch dazu sagen, so extrem äh, unerwartet kam da ja auch nichts. Nee, genau. Es war alles so, so ein ja. bisschen simpel gehalten. Also sehr schön gemacht, aber trotzdem halt so ein bisschen simpel gehalten. Ohne so riesige Überraschung.
0: Genau, genau. Also da kann man auch nicht groß was spoilern. Es ist jetzt nicht so wie von wegen, der eine Hauptcharakter stirbt am Ende oder so. Sowas gibt es nicht.
1: gespoilert. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Ja, nee, aber dementsprechend ist es einfach ein mega schönes Spiel. Auch richtig geil von Indie-Entwickler sowas zu sehen. Auch sowas größeres, halt nicht dieses Ding, okay, was Indie-Entwickler oft haben. Die haben natürlich auch nicht das Budget oft und gehen dann oft eher aufs coole, geniale Gameplay, aber mit etwas, ja, komprimierteren Grafiken, dass sie dann sagen, okay, wir machen ein kleines 2D-Game oder so. Und ja. Kena finde ich, das wirkt im Ansatz schon teilweise wie ein AAA-Spiel. Natürlich, wenn du da dich wirklich mit auseinandersetzt, merkst du, okay, da war nicht so ganz krass das Budget dahinter, ohne dass du es wirklich merkst beim Spielen. Aber ich finde überhaupt zu wissen, okay, das hat ein Indie-Entwickler gemacht und das war so mäßig deren Startprojekt jetzt, so das erste richtige große Spiel. Das finde ich mega cool und ich finde, das ist jetzt auf jeden Fall ein Entwickler, den ich auf dem Schirm habe und wo ich bei den nächsten Spielen immer gespannt wäre, was dabei so rumkommt, weißt du? Und das Ja, ich man auch hat
1: jetzt auch so, so leichte Erwartungen in die Zukunft, muss man dazu sagen, ne?
0: Ja, absolut. Also, ich werde das weiter auf dem Schirm behalten, ob dann in irgendeiner Form ein zweiter Kena-Teil kommt oder ob die andere Projekte am Start haben, weil ich finde, da sind wirklich Leute so hinter dem Studio, wo, ja, ich jetzt auf jeden Fall Vertrauen drin habe und wo ich merke, okay, die machen eine Art von Spiel, die mir persönlich gefällt. Ja. Was ich auch sehr cool fand, dass es an sich so ein kleines Spiel war, was nicht jeder so mitbekommen hat, aber im Endeffekt haben es jetzt doch relativ viele in meinem Bekanntenkreis gespielt. Du hast es gespielt ich hab's gespielt und ich habe es meiner family auch empfohlen und mein vater und seine frau haben es dann auch gekauft und zocken das dann immer mal wieder so und okay das war's jetzt auch so aber so groß ist mein Bekanntenkreis auch nicht und dafür fand ich schon <lacht> relativ viel so weißt du ja ähm, fand ich nicht
1: das, so das ist so ein game gut dein dad zockt ja sowieso ein bisschen mehr aber das ist auch was was mal äh, so ein, so, ein, so ein familienvater mal zocken kann weil das ist nicht so dieses du musst wirklich drin sein du musst wirklich perfekt mit dem Controller auskennen etc. sondern du kommst da auch so ganz gut rein. Ähm, das ist halt vielleicht deswegen auch noch mal was, was eher Leute spielen, die sonst nicht so intensiv im Zocken drin sind.
0: Voll, voll. Und was ich auch sagen muss, dass ich habe ja relativ lang fürs Spiel gebraucht. Ich glaube, wenn ihr euch richtig erinnert, habe ich wahrscheinlich schon vor zwei, drei Podcast-Folgen angekündigt und ich glaube, das Spiel kam irgendwann im September raus oder so. Oder Ende August, bin mir gerade nicht sicher. Und jetzt kommt erst die Folge. Also ich habe leider relativ lange gebraucht. Ich hätte es gerne in einer intensiven Woche durchgezockt oder so. Aber was ich auch dem Spiel dann zugutehalten muss, das lag auf jeden Fall nicht am Game, sondern irgendwie an privaten Sachen und dass man nicht dazu gekommen ist und so. Aber das muss ein Spiel auch erstmal schaffen, dass du teilweise immer wieder die eine Woche oder anderthalb Wochen Pause hast, aber trotzdem immer wieder zum Spiel zurückgehst und Bock hast, es weiter zu zocken. Weil bei vielen Spielen verlierst du dann irgendwann den Anschluss, weißt du? Dann denkst ja. du so, okay, jetzt eine eineinhalb Wochen her, jetzt komme ich nicht mehr rein, ich habe nicht mehr so Bock. Und China ist jetzt allein vom Schwierigkeitsgrad her, es ist schon zugänglich, aber ist jetzt nicht so, dass du reinkommst und direkt wieder alles perfekt verändert, sondern du brauchst schon so die zwei, drei Minuten zumindest. Also an sich ist es schon <lacht> simpler als andere Games so. Aber vor allem, weil es halt auch einfach so gut ist und weil du Bock hast, es durchzuzocken und zu sehen, wie das Ganze endet, hat es mich immer wieder zurückgeholt, weißt du. Und das muss ich dem Spiel auch einfach absolut halten. Weil andere Games hätte ich da sicherlich dann irgendwann leider, auch wenn sie es nicht verdient hätten, zu lange liegen lassen und wäre dann einfach nicht mehr zurückgekommen, hätte den Anschluss nicht mehr gefunden, weißt du. Das passiert ja leider immer mal wieder. Und das ja, ist mega kann cool, ich, mega tolles Spiel geschafft hat, dass das nicht passiert ist. Ja. Du ja, hast ja schneller stimmt. durch, ein bisschen, glaube ich.
1: Kann gut sein, ja. Ein bisschen, bisschen vorne war ich auf jeden Fall, ja.
0: Haben wir ungefähr zeitgleich angefangen? Nee, aber wie gesagt, absolutes Top-Spiel. können wir nur weiterempfehlen ist immer schön, so kleine Entwickler damit auch zu unterstützen, die nicht ganz das Budget haben und auch toll einfach so diese kleinen Singleplayer-Kampagnen, finde ich toll, wo nicht irgendwie so ein krasses Online-System hintersteckt, wo du dann irgendwie auch nochmal In-Game-Geld ausgeben kannst oder wo versucht wird, durch Multiplayer das Spiel über mehrere Jahre zu tragen, sondern nee, da ist eine Vision dahinter, da ist ein Top-Soundtrack dahinter und da muss ich auch einfach wieder sagen, das ist ein weiteres Zeichen, inwiefern Spiele einfach ein gewisses Kunstwerk sind, weil es ist nicht nur das Gameplay und was dahinter steckt, sondern es ist auch das Art-Design im Vorhinein, die ganze Welt, die erschaffen wird, der Soundtrack, ja. der erschaffen wird. Das sind ja alles in den verschiedensten Medien, verschiedene Kunstwerke, die aufeinandertreffen. Und überlegt das mal. Ich finde insofern, das ist noch mal ein weiteres Beispiel, was Videospiele für ein krasses Medium sind, was, glaube ich, viele immer noch nicht veränderlicht haben.
1: Mhm. Wie viel Kooperation und Zusammenarbeit auch dahinter steckt. Ja. Das ist schon atemberaubend teilweise.
0: Top, absolut top, finde ich auch. Dementsprechend würde es mich freuen, wenn ihr das Spiel auch mal ausprobiert oder eine Chance gibt. Hätte es sich auf jeden Fall verdient, wenn ihr so ein bisschen in die Zelda-Richtung oder auch Action-Adventure was mögt und nicht nur Shooter spielt oder so, sondern auch davon was abgewinnen könnt. Dann guckt euch das auf jeden Fall mal an. Guckt vielleicht mal ein, zwei Let's-Play-Parts rein oder holt es euch direkt selbst, wenn ihr so zuversichtlich seid. Wir können es nur empfehlen. Und mir fällt jetzt sonst auch nichts mehr zum Spiel ein. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Nö, jetzt direkt nicht. Also ich hatte zwischendurch nochmal eine Schwierigkeit, ich weiß nicht, ob ich das einwerfen soll, weil ich mir immer noch nicht sicher bin, ob es am Game oder an der PS5 lag. Ja, ähm, ich hatte einen etwas schwereren Endboss, da bin ich beim ersten Mal draufgegangen und beim zweiten Mal ist dann habe ich es geschafft. Und da kann ich dir ja nachher nochmal erzählen, welcher das genau war. Ja. Ähm, da ist dann, als ich es geschafft habe, kam so ein kleiner so eine kleine Cinematic-Zwischensequenz und in dieser Sequenz ist einfach das Spiel abgestürzt und ich musste irgendwie 10, 15 Minuten wieder komplett zurückgehen, also noch vor den Kampf und vor die, vor die Schwierigkeitsgrade, sage ich mal. Mhm. Und das hat mich schon ein bisschen mitgenommen, weil ich echt genervt war. Ja, ich find. weiß aber, wie gesagt, nicht. Es kann gut sein. Die PS5 ist ja auch immer noch recht neu und ne, es kann auch durchaus an der, an der Playstation gelegen haben.
0: Ja, das weiß man dann manchmal nicht. Hast du ihn denn dann zumindest den Boss also im nächsten Versuch direkt wieder geschafft oder war dann wieder so ein Loop an zwei, drei Fehlversuchen, Versuchen, der dann noch mal mehr frustriert hat, weil man wusste, man hat es eigentlich schon gehabt?
1: Nee, ich habe es zum Glück beim nächsten Mal geschafft, aber ich muss auch sagen, ich habe mich noch mal extra angestrengt, weil ich mir dachte, es kann jetzt nicht sein, dass ich das noch mal nicht schaffe und dann noch mal wieder machen muss. Ja. Und während ich die ganze Zeit gegen diesen Boss gekämpft habe, habe ich auch die Angst gehabt, dass wenn ich gleich durch bin, das Game wieder abstürzt. Ja, genau. Ist aber zum Glück nicht passiert, muss man nochmal dazu sagen.
0: Das hatte ich auch ja früher auch schon bei Spielen, wo du dann teilweise wirklich diese Hänge hast von wegen, okay, immer in dem ein Punkt in der Zwischensequenz bricht das ab, dass man dann früher teilweise dann auch versucht hat, das so zum Gehen, indem man die Zwischensequenz einfach direkt überspringt oder sowas, weißt du? Von wegen, okay, vielleicht ja. überspringe ich dann den Fehler und dann kommt er nicht vor. Aber ich glaube auch in dem Fall war es einfach ein Einzelfall und ich hatte diesbezüglich eigentlich auch keine Probleme. Ich hatte einmal das Ding, dass ich so in die in den Boden geglitscht bin. <lacht> und da kam ich dann nicht mehr raus. Das hatte ich einmal, okay. wo ich so dachte, okay, das war auch relativ am Anfang. Ich glaube, in der ersten Spielsession Dann dachte ich kurz so, ah, schade. Ähm, da merkt man ja doch ein bisschen, dass ein Indie-Entwickler ist und das Spiel vielleicht nicht so ganz ausgiebig getestet wurde. Aber ganz ehrlich, bei jedem triple a spiel gibt es so kleine Bugs. Und ich hatte, glaube ich, nur Pech, dass das einmal kurz bei mir passiert ist. und habe ich resettet und war auch alles cool. Und der Speicherpunkt war auch gefühlt am selben Spot. Deswegen habe ich auch keine Zeit verloren. Ja, aber dann ist das doch halbwegs ja, in Ordnung. Ich glaube, das nicht. sind dann einfach Ausnahmen die mal so passieren. Ja. Nö, also sonst sind sonst auch keine Bugs aufgefallen oder sonstiges. Ist ein sehr, sehr cleanes Spiel und sehr schön aufbereitet. Und wie gesagt, wir empfehlen es nur weiter. Absolut. Würde uns freuen, wenn ihr in der oder allgemein bei Social Media auch eure Meinung zum Spiel raushaut. Wenn ihr da eine gewisse Meinung zu habt, das schon gezockt habt, oder wenn ihr es euch vielleicht aufgrund dieses Podcasts jetzt holen werdet. Ähm, dann können wir so ein bisschen in die Diskussion gehen, wenn es sich anbietet. Und dann hören wir uns hoffentlich diesmal mit einer nicht ganz so langen Pause wieder in der nächsten Game-Over-Folge. Eventuell mit Pokémon, eventuell mit Ghost of Tsushima, aber vielleicht auch zu den Game Awards. Lasst euch überraschen. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.